0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Mijn naam is Anna Verhulst, podcasthost bij De Grote Visite. De podcast voor en door internisten. We horen onszelf immers zo graag praten. Bij mij aan tafel vandaag zit mijn co-host, Maria Sleddering... En vandaag gaan we praten met Samara Jaber, uh, die directeur is bij de NIV. En Samara, het is wel leuk, want we beginnen deze podcast altijd met dezelfde vraag. Namelijk, als je geen internist was geworden, wat was je dan geworden? Um, maar jij bent geen internist, dus we kunnen die vraag juist een keer andersom stellen, wat hartstikke leuk is. Als jij internist zou zijn, wat voor soort internist zou jij zijn?
0: Goh, nou, je verrast me wel een beetje. Um, ja, ja, nou ja, zonder één nou specifieke differentiatie natuurlijk voor te trekken. Ik denk dat als je me deze vraag had gesteld voordat ik bij de NIV zou komen werken. Dan had ik denk ik geantwoord dat ik de nefrologie een ontzettend uh, interessant aandachtsgebied vind binnen de interne. Ook door eigenlijk een aantal familiaire uh, nierziektebeelden um, uh, die ik ken. Hè, waar, waar ik mee te maken heb uh, gekregen. Uh, maar ik denk dat als je het me nu zou vragen, dat uh, uh, de combinatie van, uh, van de acute geneeskunde met een mogelijke andere differentiatie uh, ontzettend interessant uh, zou zijn. Dus okay. ik denk dat dat het dan was geworden. Nou, als
1: acute internist in SPE uh, kan ik natuurlijk alleen maar heel blij knikken met yes. dat antwoord. Goeie keuze. Um, Samara, wat natuurlijk wel in, uh, interessant is, je hebt al een vrij lange carrière hè, binnen de NIV. Kan je daar wat over vertellen? Hoe ben je terechtgekomen uh,
0: uiteindelijk nu als directeur bij de NIV? Wat is daaraan vooraf gegaan? En tijdens mijn uh, opleiding studie gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit um, uh, deed ik tijdens mijn master een onderzoek naar taakerschikking en voornamelijk de effecten van taakerschikking in de gezondheidszorg. Dat is inmiddels alweer uh, negen jaar geleden, denk ik zo. En uh, nou goed... Ik ik kwam in contact met een aantal mensen bij de NIV, die actief waren binnen de NIV. Met het idee van, kunnen we een stuk vanuit het vakgebied van de interne geneeskunde meenemen in dat onderzoek rondom takerschikking? Nou, achteraf bleek dat toch wat ingewikkeld te zijn en ging dat niet door. Maar dat contact resulteerde wel in een hele leuke baan bij de NIV. Ik ben daar toen begonnen als beleidsadviseur op het gebied van kwaliteitsbeleid. En ben daar de afgelopen jaren enorm voor ingezet. En nou ja, bij de aanvang van uh, de, de pandemie in 2020 uh, deed zich een nieuwe situatie voor. En uh, zou er een directiewissel komen? Nou, en dat uh, gaf aanleiding, in ieder geval voor mij, om uh, die functie te gaan vervullen. Wat ik een enorme eer vind, uh, natuurlijk. Yeah. Ja. En kan je, want ik denk dat het voor mij als AJOS is het in ieder geval
1: niet helemaal duidelijk hoe jouw dagen er nou uitzien als directeur van de NIV, wat jouw taken precies
0: zijn. Kan je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Um, het is wel enorm gevarieerd. We zijn uh, de op één na grootste wetenschappelijke vereniging, medische wetenschappelijke vereniging. Uh, met een bureau van 16 medewerkers. Maar uh, uh, dat betekent dus ook dat mijn week eruit ziet en uh, gevarieerd is... Met een, met een aantal activiteiten die zich uh, bezighouden met uh, de managementkant... HR-gerelateerde taken, gewoon de, de technische bedrijfsvoering van een organisatie... Maar het grootste deel van je werk zit hem natuurlijk in het coachen... en faciliteren van de medewerkers... en alle actieve commissies binnen de vereniging. Zodat zij hun werk goed kunnen doen. Dat zij hun expertise ook optimaal in kunnen zetten. Een ander heel groot deel van, van mijn week... Uh, bestaat uit het adviseren en ondersteunen van, uh, van het bestuur. Ik probeer hen natuurlijk te begeleiden in het voeren van de juiste koers. Bepalen mm -hmm. van wat onze strategische visie zou moeten zijn. En ik denk dat dat alles uh, uh, natuurlijk belangrijk is... omdat uh, uh, de overkoepelende taak die je hebt, denk ik als directeur... is ervoor zorgen dat we vanuit de vereniging de internist... of in ieder geval de positie van de internist kunnen uh, uh, versterken. Dat we de internist kunnen uh, positioneren in het uh, zorgveld... En uh, dat doe je door te blijven netwerken, ervoor zorgen dat je de juiste communicatie voert, uh, de lobby inzet. Nou goed, dat is een, een greep van uh, de dagelijkse ja. activiteiten. Klinkt en. echt
1: heel erg divers. En je raakt er ook al aan, want de NIV heeft dus een bureau en een bestuur.
0: Kan je daar iets over vertellen wat het verschil is? Ja, dat kan zeker. Misschien is het goed uh, om, om te beginnen met, van, uh, hey, wat, wat is nu een vereniging ook? En hoe is dat nou georganiseerd en opgebouwd? En ik denk dat we als vereniging staan we natuurlijk voor om het belang te behartigen en in dit geval het belang te behartigen van de internist. En uh, nou dat doe je uh, door de juiste informatie te verspreiden, kennis te verspreiden, enerzijds richting de eigen achterban, maar ook richting uh, de externe stakeholders die daarin belangrijk zijn. Je zorgt ervoor dat je aan de juiste overlegtafel zit. Je zorgt ervoor dat we juist de projecten en, en onderzoeken kunnen initiëren. Nou, dat doe je natuurlijk in verenigingsverband, omdat je dan als collectief natuurlijk ook sterker staat. Dus als collectief kun je ook beter bepalen wat, of in ieder geval je uh, gedeelde doel of gedeelde passie ook uh, met elkaar bereiken. En uh, een derde belangrijke pijler van het verenigingszijn... is natuurlijk uh, het stukje verbinden, het ontmoeten... ervoor zorgen dat je de mensen met wie je eenzelfde passie deelt... of eenzelfde doel deelt bij elkaar kunt brengen. Dat, je, dat het natuurlijk ontzettend fijn is om lid te zijn van zo'n club... En, en omdat allemaal die drie pijlers zo als vereniging ook goed te kunnen faciliteren en dat goed tot uiting te kunnen laten komen, hebben we een bureau die ervoor zorgt dat, dat, uh, dat we dat met elkaar kunnen bewerkstelligen. En ons bureau bestaat uit 16 medewerkers. En ik zeg eigenlijk altijd dat bureau zorgt voor de continuïteit binnen de vereniging. Die zorgt dat al die facetten die, waarom je een vereniging bent ook goed kunt laten lopen en uh, kun je zien als de motor van de vereniging en ja. al die commissies en secties waar we er nou ik denk dat we rond de 35 uh, commissies, secties, werkgroepen hebben die actief zijn binnen de vereniging die zijn de katalysator dus die zorgen ervoor dat, dat dingen echt ook gebeuren dus wij als, als bureau ondersteunen dat maar we hebben uiteindelijk echt ook de actieve leden nodig om ervoor te zorgen dat het uh, daadwerkelijk van de grond komt en dat we een beweging in gang kunnen zetten en het bestuur geeft uh, bepaalde koers dus die geeft sturing aan, aan de vereniging. Dus die bepaalt uiteindelijk de strategische visie. Mm. En uh, mijn rol is daarin ook om uh, met elkaar ervoor te zorgen dat die strategische visie als een rode draad door alles loopt dat we als vanuit de vereniging doen. Yeah. Dat is een beetje de verhouding van hoe we als vereniging georganiseerd yeah. zijn.
1: Dankjewel. Ik denk dat dit voor heel veel luisteraars of in ieder geval voor mij heel verhelderend is over wat nou een verenigingsstructuur is. Rijkt raakt ook al even aan de, hè, de strategie en de speerpunten. Daar komen we zo graag nog even op terug. Ja, en ik vroeg me af, want je had het al even over netwerk en uh, met andere verenigingen, dingen met rondom. Welke partners hebben jullie dan veel contact met andere wetenschappelijke verenigingen, met de FMS? Hoe zit dat dan een beetje?
0: Ja, dat zijn je noemt al een aantal hele belangrijke stakeholders. Uh, ik denk dat uh, we zijn wekelijks in contact met collega-verenigingen, uh, Want we voeren met elkaar natuurlijk op dezelfde thema's beleid. Vanuit interne geneeskunde werken we natuurlijk heel erg multidisciplinair op de werkvloer. Maar dat betekent ook dat je multidisciplinair werkt op verenigingsniveau. Dus daarmee zijn de andere wetenschappelijke verenigingen een hele belangrijke samenwerkingspartner. Met die andere wetenschappelijke verenigingen zijn we natuurlijk... Uh, verenigd in een federatie, wat het collectief natuurlijk nog sterker maakt op een aantal thema's. Nou goed, dus dat zijn belangrijke gesprekspartners. die zorgt ervoor dat je op de hoogte bent wat daar speelt, maar ook dat je daar aan de juiste overlegtafel zit om uh, onze input daar ook uh, te kunnen uh, brengen. En nou, wellicht ook echt daadwerkelijk uh, uh, voor sturing te kunnen zorgen, zodat uh, we met elkaar een koers waren waarvan wij denken dat die gewenst is. Uh, maar buiten uh, dat stukje om uh, kennen we natuurlijk de relevante stekels als, als patiëntenvereniging, waar we echt ook wekelijks contact mee hebben. We betrekken hen in onze richtlijnontwikkeling, in kwaliteitsprojecten, uh, bij registraties. Uh, we voeren allerlei projecten op het gebied van uh, patiënteninformatie en keuzehulp. Nou, daar betrek je natuurlijk die patiëntenverenigingen bij. Maar de politiek, VWS, uh, zijn uh, natuurlijk ook belangrijke stakeholders. De zorgverzekeraars, waarbij het niet altijd even makkelijk is om daar ook een ingang te vinden. Dus het is ja. altijd ook nog even zoeken van hoe voer je nou ook die juiste lobby en de juiste samenwerking. Nou, dat is een greep van een aantal uh, relevante stakeholders. Ja. En ik denk dat um, de andere kant intern uh, op... Uh, nou, hè, binnen ons eigen vakgebied zijn onze deelspecialistische verenigingen natuurlijk enorm belangrijk. Er zijn een hele hoop stakeholders die je al uh, opnoemt. Ik
1: ben ook wel benieuwd, is er ook veel contact met collega's, internisten over de grens? Uh, bijvoorbeeld, hè, wat nu actueel is, is de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Is er dan bijvoorbeeld contact ook met internisten uit Oekraïne? Of is er überhaupt op Europees niveau
0: uh, contact tussen internisten? Ik denk, uh, even voor dit specifieke voorbeeld, is er... Um, niet, nog niet heel veel contact geweest. Er is uh, wel op Europees niveau hebben we de, de verenigingen elkaar opgezocht. Uh, om te kijken van hoe kun je elkaar helpen en welke steun is er nodig. Het inzet van expertise bijvoorbeeld. Maar je ziet bij dit soort uh, situaties waarbij toch ook een bepaalde crisis ontstaat, dat voornamelijk die initiatieven ook eerst bottom-up uh, uh, plaatsvinden. Dus er zijn binnen onze achterban enorm veel internisten die zijn opgestaan en die uh, um, zichzelf ook hebben ingezet en aangeboden om hulp uh, te bieden. Nou, ik denk een, een mooi voorbeeld is het uh, voorbeeld van Kasper uit het EMC waar die zich inzet voor de hiv-zorg in Oekraïne bijvoorbeeld. Maar mm -hmm. dat zijn echt voorbeelden die bottom-up uh, ontstaan nu. En uh, als je over het algemeen kijkt, dan is er ook zeker contact uh, op verenigingsniveau, voornamelijk in Europa. Um, als het gaat om opleidingsgerelateerde zaken bijvoorbeeld, uh, zijn veel van onze leden ook actief uh, in Europese commissies. En hebben we contact met de EVIN uh, op het gebied van allerlei activiteiten. Mm -hmm. Maar het is denk ik niet onze primaire taak en rol nu. Hè? Nee, om, de, om echt een... Ja. Uh, Voortrekkers
1: gooien zegt dat moet echt bottom-up vanuit initiatieven. En waar mogelijk zal de NIV ongetwijfeld
0: ondersteunen als daar uh, mogelijkheid Absoluut. Toe is. Absoluut, ja, en dat een podium geven. Dus ja. als er mooie uh, voorbeelden zijn, dan uh, geven we dat ook een podium. En dan bieden we ook hulp aan als dat ergens nodig blijkt. Ja. Ja. Ja.
1: He, en we hadden het uh, net al even over hè, de strategische thema's en de speerpunten van de vereniging. Waarvan je zegt nou dat is echt belangrijk dat die als een rode draad blijven lopen hè, door alles wat we doen en wat we uitdragen. Kan je iets vertellen over wat nou de
0: actuele speerpunten zijn van de NIV? Ja,
1: en waar zagen... we die in
0: terugvinden? Ja, zeker. De, 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 onze huidige visie die loopt tot dit jaar. Dus dat betekent dat we ook nu alweer actief uh, aan de slag zijn met een vervolg op deze visie. En um, daarbij moet ik denk ik... Vind ik het is wel belangrijk om te zeggen dat het fundament van de visie die we nu hebben uh, nog steeds als fundament kan dienen voor het vervolg op deze visie. En dat fundament richt zich natuurlijk heel erg op uh, de, de, de positie van de internist. Waarbij we zeggen dat juist de unieke rol die de internist heeft uh, doordat uh, hij zij uh, de breedst medische uh, kennis heeft in het ziekenhuis gecombineerd met een hele uh, specialist expertise heel waardevol kan zijn. En dus... Uh, de internist als uh, generalist en tegelijkertijd als een um, specialist in zijn of haar differentiatie maakt de inzet van de internist in het ziekenhuis, denk ik, ontzettend belangrijk, maar ook daarbuiten. En ik denk dat dat nog steeds een hele belangrijke basis is voor het vervolg op de visie. Uh, dus daar gaan we op doorpakken. Maar er komen natuurlijk ontzettend veel andere belangrijke, relevante thema's aan. Denk daarbij aan preventie. Onze rol als het gaat om leefstijl en het bevorderen van leefstijl is denk ik een heel belangrij belangrijk thema. Uh, maar denk ook aan de, de duurzame inzetbaarheid van de internist. Uh, het werkplezier, vitaliteit uh, richting de beroepsgroep zelf. Uh, maar ook het creëren van, van uh, de juiste werkgelegenheid. Hoe uh, behouden we ons domein? Hoe verbreden we ons domein weer wellicht? En, en uh, hoe zorg je ervoor dat. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk. We zijn naar een situatie toegewerkt waarin je vanuit de interne geneeskunde allerlei silo's hebt. Hè. De differentiaties een beetje als silo's kunt zien. Maar hoe zorg je er nou voor ook dat je in de toekomst als internist. Je hebt, jij hebt dan Anna voor de acute geneeskunde kunnen gekozen. En stel je voor, ik zou uh, over een x aantal jaar me toch ook bezig willen gaan houden met uh, een van de andere differentiaties en me willen gaan specialiseren in de, in de infectieziekte of iets dergelijks, of meer richting de IC zou uh, willen functioneren. Hoe zorg je er dan voor dat je ook binnen je loopbaan misschien wel dan wel kunt verbreden in wat je al deed? Ja. Dus en dat en ook zijn... hoe blijf je generalist? Denk exact. En ik wat je noemde als eerste speerpunt, dat de internist
1: toch de generalist in het ziekenhuis is. Dat is misschien ook wel een uitdaging voor de toekomst, waarin we steeds verder subgespecialiseerd raken.
0: Absoluut. Ik denk dat nog steeds die, die subspecialisatie heel belangrijk is. Want uh, we hebben de, door verschillende onderzoeken en innovaties uh, heb, ontstaat er natuurlijk ontzettend veel specialistische kennis. Dus uh, die is ook belangrijk. Maar juist de combinatie met die brede basiskennis uh, maakt jullie zo waardevol in het ziekenhuis. Ja. Dus ik denk dat dat uh, enorm belangrijk gaat zijn. En, en ik denk ook dat dat... Als je kijkt naar alle uitdagingen die ons te wachten staan in de, in de zorg uh, de komende tijd. En het tegengaan van verdergaande fragmentatie uh, in die zorg, dan is het denk ik juist heel belangrijk om die rol uh, te behouden en ja. te versterken, en te pakken. Ja,
1: ja. Ah, mooi verteld. Uh, kunnen wij het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Um, en uh, je had het al heel eventjes over het onderwerp werkgelegenheid. Dat is natuurlijk ook wel een hot topic. Uh, de jonge klaren die, uh, of de, nou ja, de IELs die in de laatste fase van de opleiding zitten... en zich toch misschien zorgen maken over... heb ik straks wel een baan uh, na al die jaren opleiding. Is dat ook iets wat uh, binnen de NIV nu aandacht heeft? Of uh, hoe kijken jullie daar tegenaan?
0: Oh, het heeft zeker de aandacht. En we werken hierbij heel erg nauw samen met de NIV. Het bestuur van de JNIV. We zijn, uh, nou ik denk nu twee jaar geleden ook begonnen... om een beeld te krijgen van uh, wel, welk probleem is er nu... en hoe groot is dat probleem. De JNIV zet zich daar enorm ook actief voor in. Die heeft een, een mooie enquête uitgezet dat heeft enorm veel inzichten opgeleverd. En dat die inzichten zijn ook besproken met het NIV-bestuur. En dat heeft ook aanleiding gegeven... om een taskforce werkgelegenheid in te stellen. En met die taskforce uh, proberen we te kijken... naar wat zijn nou mogelijke oplossingsrichtingen. Want als we echt denken dat er op dit moment... Uh, een enorme krapte is op die arbeidsmarkten. dat, 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 we, dat er een werkloosheid ontstaat. en uh, dat er straks ontzettend veel uh, internisten zijn opgeleid. en dan niet aan een baan kunnen komen. dan. dan nou goed, dat is enorm zonde natuurlijk van alle kennis. en, en expertise die je dan. Uh, tot je beschikking hebt en niet optimaal kunt inzetten. Um, nou goed, en met elkaar kijken we. Dan, wat, we hebben, hoe groot is dat probleem? Wat kunnen we eraan doen? Het blijkt niet altijd even makkelijk te zijn. Want je merkt gewoon dat je te maken hebt met een macro kader. We hebben gewoon een financieel kader waar we mee te maken hebben. Waardoor het dus zo moeilijk is ook voor vakgroepen om uit te breiden. Terwijl we met elkaar aan de andere kant zien dat er een enorme werkdruk is. Dat er eigenlijk ook genoeg werk is voor internisten in de ziekenhuizen. En dat het zo moeilijk is om die vakgroepen uit te breiden. Dus dat is een politieke discussie die we ook proberen te voeren. Richting de politiek die we samen met de federatie ook proberen te voeren. Als hoe zorgen we ervoor dat er ook ruimte gecreëerd kan worden voor die specialismen Waarvan we zien dat de zorgvraag ook binnen die vakgroepen vakgebieden stijgt en blijft stijgen de komende jaren. Tegelijkertijd moeten we ook natuurlijk wel waakzaam zijn op het niet blijven opleiden tot werkloosheid. Dus dat is een spanningsveld die we met elkaar aan moeten gaan en waar zeker ook de aandacht voor is.
1: Hm.
0: Zou ook niet een thema zijn dat 1, 2, 3
1: helemaal opgelost zal worden op korte termijn, vrees nee, ik? Zeker nee. niet, nee. 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 Um, Samara, om uh, af te sluiten, heb ik eigenlijk een vraag. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die luisteren, AIO's of internisten, die de NIV wel kennen natuurlijk als hun beroepsvereniging. En misschien ook wel denken van, goh, ik vind het leuk om wat meer voor de vereniging te doen of beter betrokken te raken, maar gewoon niet zo goed weten wat een eerste stap daarin is. Wat, wat voor tip kan je AIO's uh, of internisten meegeven die ook wat meer betrokken willen raken bij de vereniging? Ik
0: neem contact op. Ik denk dat we hebben een aantal uh, medewerkers met verschillende expertise op het uh, bureau zitten. die zich bezighouden met kwaliteitsprojecten, met opleiding, met wetenschap. Uh, het hele bekostigingsvraagstuk. Hè, wat uh, vaak ook heel belangrijk is uh, in het beroepsbelang. En ik denk dat als je geïnteresseerd bent om je actief in te zetten. laat dat dan weten. We, uh, je kunt via de nieuwsbrief uh, doen. We ook altijd oproepen uh, om, om je te melden of om je vragen in te sturen. Uh, dus dat kan altijd en we kunnen altijd met elkaar gaan kijken van waar je je dan specifiek zou in willen, ja. in willen zetten. Ja.
1: Ja. Dus meld je en dan uh, Absoluut. is er, ja, er voor is... iedereen
0: wel een plekje te Absoluut. vinden. Ja. Leuk.
1: Samara, hartelijk dank voor je komst naar de podcaststudio en voor de toelichting uh, ja, bij de organisatie van de NIV.
0: Heel erg graag gedaan. Ja, ontzettend leuk om uh, hier uh, te
1: zitten. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Maria Sleddering, Bas Blok, Lara Hessels en Dirk-Jan Mons. Productie van deze podcast is in handen van MetOnline. Vond je het leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om je te abonneren op het podcastkanaal van De Grote Visite. en deel deze podcast met je collega's. Tot de volgende keer.